0: estés escuchando La Nación Podcast a continuación el análisis político de Luis Majul en La Cornisa
1: pero yo también quiero decirte a vos porque ahora viste parece que Máximo dice habló hoy con el vacunado VIP, el que dice che tanto lío tanto lío a ver Cristina rompió todo Cristina rompió todo. Alberto acusó el golpe de la embestida y el gobierno está sin rumbo hoy. Con su explosiva carta del jueves, explosiva, destituyente, golpista, furiosa y negadora como es, incapaz de asumir su enorme responsabilidad por la tremenda derrota, Cristina rompió todo. Dejó al presidente Grogi al borde del locau y al gobierno hecho pedazos están tratando de juntar los pedazos, atados con alambre, heridos de gravedad y con rumbo incierto. Y atención, porque la decisión de último momento, que recién intentaron aclarar, y que significa manotear manotear los 4.300 millones de dólares del Fondo Monetario provenientes del, del Derecho Especial de Giro, para usarlos en la campaña electoral, en vez de pagar la deuda, podría llevar a la Argentina al borde de una altísima inflación, para no hablar de hiperinflación. Hubo un momento en esta semana trágica, yo consultaba todo el tiempo, como muchos periodistas, en que parecía que Alberto iba a patear el tablero. Un ministro muy cercano a él le dijo, textual, aceptale la renuncia a Guado y déjalo pedaleando en el aire, es ahora o nunca. Alberto, si lo pensó, si se le pasó por la cabeza, tardó demasiado en tomar la decisión. Fueron horas cruciales. Le sirvieron a Cristina esas horas para escribir y publicar la explosiva carta irresponsable. Casi al mismo tiempo se habían conocido los brutales audios de la mediocre dirigente Fernanda Vallejos. ¿Por qué ahora está ahí arriba? Mediocre, maleducada. Y no te comas se la mague. ¿eh? No era Fernanda Vallejos, era la vicepresidenta Cristina hablando por boca de Fernanda Vallejos. Como lo presentó un chico que se llama Gabriel Lucero. Un artista bárbaro, creador de gente rota. Mirá este dibujo, la profundidad política que tiene, mirá.
2: El Ocupa de Alberto Fernández, el tipo está atrincherado, como redrado en el Banco Central, así, ah, atrincherado en la Casa Rosada. Y él es un Ocupa. Ya se iba a votar este mequetrefe, que aparte no sirve para nada. Está bien, se colgó la banda, agarró el bastón, pero está claro que es un inquilino. ¿No entiende que es un inquilino? La dueña de los votos, la dueña de la legitimidad de este gobierno y la que lo sentó ahí es Cristina. A ver, ¿qué vamos a hacer? Eh, nos ponemos todos en pelota frente a la Casa Rosada y le bailamos un malambo a Alberto. A este gobierno hay que relanzarlo, ya fue, fracasó hasta acá. Y yo no quiero ser lo mismo que estas Sofía Obviamente, todo esto que digo acá, lo digo entre compañeros. Ahora voy a ir a la tele, voy a decir otra cosa. Nadie va a echar leña al fuego. Nadie va a armar un incendio con los árboles caídos.
1: No, más mentirosa no, no no hay, ¿no? Obviamente, primero
2: son... ¿Qué le dijo? A
1: ver, eh, de nuevo. De enfermo. Por empezar le dijo enfermo. Ocupa... Me que trefe, no. Obviamente yo voy a, ir a la tele y hubiera sido otra cosa. Mentirosa, mentirosa. Es una mentirosa. No debería seguir ocupando una banca en el Congreso de la Nación. Mentirosa, se lo diría en la cara. Mentirosa. Y es Cristina. Mentirosa y es Cristina. ¿Por qué me atacaron a mí cuando publiqué las escuchas legales? Porque estábamos mostrando la verdadera Cristina. La pusimos en evidencia. Es Cristina. Sin embargo. Además de esto, lo que terminó de al presidente fue en la carta el brutal ataque personal a su secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi. ¿Por qué era? Y entiendo que es amigo del presidente. Y Mariana no me va a dejar mentir. Juegan psicológicamente con la gente. mira Mirá el párrafito dedicado a Biondi. A ver si lo tenés ahí. ¿Por qué cuento esto? Porque no voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que del propio entorno presidencial, a través de su vocero, se hacen sobre mí, sobre nuestro espacio político. Alberto Fernández quería que el doctor Eduardo de Pedro fuera jefe de gabinete y fui yo la que no estuvo de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Una vicepresidenta con el poder político pegándole a un secretario de prensa y comunicación? No. Es una mujer mala pegándole en la línea de flotación emocional a quien ella ungió con el dedo. Las cosas como son. Entre el jueves y el viernes se terminaron de cocinar los cambios. Va, los cambios. es un gabinete en blanco y negro. Atrasa 20 años. ¿Mm? No hay que ser un fino analista para comprender que se trataron de decisiones de apuro. Un verdadero manotazo de ahogado, junto con el gabinete de la provincia de Buenos Aires, que después vamos a detallar, flamante, ¿Mm? insorrable como jefe de gabinete de Kicillof. Cuidado, ¿eh? ...que acá dice gente como Geraldo Milman... ...que esto, los cambios en el gabinete de la provincia... ...a ver, poneme el tuit de Milman... ...que me parece muy muy acertado... ...a ver... ...la salida de los intendentes del conurbano... ...y los reemplazos en el gabinete... ...no tiene por objeto mejorar la gestión de la provincia... ...sino por el contrario... ...dejar en sus lugares reemplazos provenientes de la cámpora... ...hay que estar atentos... ...sí que hay que estar atentos... ...pero hablemos del gabinete nacional... ...que va a jurar el lunes. Basta de tenernos en los nombramientos más controvertidos. Rápidamente, uno es Juan Mansur, flamante jefe de gabinete. Acaba de pedir licencia como gobernador y hay mar de fondo con él. Porque Y en el gobierno. Porque la ministra de género, es, ¿no? De la mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, lo acusó en su momento... ...bien acusado que está, de evitar un aborto legal a una niña de 11 años... ...que había sido violada. Mansur además, tiene un lío bárbaro en la provincia de Tucumán. Porque el vice... Osvaldo, ¿no? Osvaldo Jaldo, se atrincheró y declaró que lo iba a reemplazar hasta la vuelta. El otro es Aníbal Fernández, mariscal de la derrota, junto con Cristina, cuando compitió con María Eugenia Vidal por la gobernación. ¿Qué es Aníbal Fernández? Es básicamente un maleducado con, carlo, con cargo público de mucha plata. Un maleducado con cargo público de mucha plata. Eficaz jamás demostró ser eficaz. Charlatán, patotero, pendenciero. Aníbal Fernández es el mismo cobarde que se encargó, por pedido de Cristina, de ensuciar al fiscal Alberto Nisman. Claro, después de muerto. Mirá.
0: Estamos en manos de un montón de sinvergüenzas, incluyendo a Nisman. Estamos hablando de que nadie en este mundo se incrimina gratuitamente, nadie se incrimina. Ahí lo que está diciendo Nisman es que el de los 40.000 que le daban, o la Comarcino que estaba tomando de Nisman, los, de los mil pesos que le daban, 20.000 se los depositaba en la cuenta. Por lo pronto, lo que está haciendo es una malversación, no yendo a trabajar y, 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 y utilizando ese dinero, una malversación de los públicos en primer lugar. Y si le daba esos mil pesos al juez, es una figura de cohecho. Dos figuras son las que están cayendo. Con lo cual. Eh, a uno le cuesta creer que este hombre estando en vacaciones entonces iba a la casa de su amigo, perdón por llamarlo a su amigo, del turro que le robaba la, 20, la mitad del sueldo a llevarle una pistola para que se protegiera y se cuidara, era tan servicial. Y en el caso de Nisman, se le dieron muchísimos fondos y se le daban los fondos para que esclarezca el caso AMIA y ver quiénes eran los responsables. Si él la dedicaba para salir con minas y con y, y, y pagar ñoquis, este, entonces hemos foto durante todo este tiempo de 85 víctimas y más de 300 heridos que provocó el atentado de AMIA, sinvergüenza de los que pocas veces se ha visto en este en este país
1: un sinvergüenza contratado para ensuciar a aníbal fernández no lo habrán contratado por eso mismo no el mismo que afirmó que la inseguridad era más que nada una sensación ¿eh? la inseguridad es una sensación la sensación está y no se cambia con discurso se cambia con hecho mi preocupación bla 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 el mismo que declaró sin ponerse colorado que en Alemania había más pobres que en Argentina. Por ahí vos estás abrumado de información, no te lo acordás, mirá.
0: ¿De cuánto es la pobreza en la Argentina en este momento? Lo acaba de decir la presidenta, me ronda el 5%. Es 5% entonces. Lo acaba de decir el presidente Casado. ¿Alguien porque, levantó la mano para decirle que no era cierto el dato? Porque, porque, este, porque los cálculos, ahí están todos los que calculan, eh, los que hacen de verdad los cálculos o sea, en el mundo. ¿Alguien dijo que no era de acuerdo con, la de, con lo dicho con la presidenta? No, ahí ¿no? no, pero digo, si tomamos como cierto ese dato, eh, según datos de la OCDE, te estoy hablando, Argentina entonces tendría menos pobreza que, que Dinamarca, que Finlandia, que Noruega, países reconocidos en todo el mundo por países su equidad no, social. No, no la están pasando bien, mi amigo. Eh, países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza, aunque aunque no lo quieran creer. Es cuestión de meterse eh, en, el, en la base de datos de, de la Statistische Bundesamt de, de Alemania y se van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza. Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania. Y sí, aunque no te guste.
1: Dicen cualquier, o sea, dicen cualquier verdura. ¿Qué irresponsabilidad ¿Qué mal que le hacen al país de estos tipos? Y las nuevas designaciones disparan preguntas incómodas. Malas noticias, ¿no? Preguntas incómodas con malas noticias. ¿Cómo podrá seguir gobernando el presidente después de ese brutal ataque de su vicepresidenta? ¿Cómo hacen? Hablan, son de amianto los dos. ¿Cómo gestionará Alberto junto a Guado de Pedro si se rompió la mínima confianza que habían construido? Dijo una persona muy cercana, a Alberto Fernández, se rompió la confianza política y personal. ¿Cómo queda parado Martín Guzmán, a quienes algunos ministros consideran un traidor por haberse acercado en las últimas horas demasiado a Cristina y mientras Máximo Kirchner pugna por voltearlo? Eso es la interna entre la madre y el hijo yo tampoco me la creo mucho. ¿eh? ¿Cuáles son los antecedentes de Santiago Cafiero para hacerse cargo nada menos que de la política exterior de la Argentina? ¿Dónde va a terminar Sergio Massa después de ser meneado como probable superjefe de gabinete? Quienes conocen los rasgos ...de la perversión política de Cristina... ...creen que su irresponsable movida... ...tuvo tres objetivos simultáneos... ...uno, impedir que juntos por el cambio... ...aprovechar una semana entera... ...para explicar... ...por qué le habían propinado el peronismo... ...la derrota más grande de su historia... ...dos, embestir al presidente... ...en su mayor momento de debilidad... ...especialista Cristina, lo vamos a hablar con Mariana Zubik... ...quien ya está acá... ...tres, protegerse ella misma... ...judicialmente... ...y políticamente, pero también a su hijo máximo kirchner y al gobernador que grita pero no gobierna y que ahora está escondido o salen los canales amigos y no aparece ni siquiera para la foto Axel isilov canales amigos de ellos no porque son ellos tres de verdad los más castigados y con razón por el voto de la gente pero que nadie se confunda como decía luis jueces ¿eh? yo comparto es incorrecto pensar que cristina es la villana y alberto la víctima son las caras de una misma moneda el resultado de una fórmula contra natura, el pecado original, los comandantes de la peor gestión de gobierno desde la restauración democrática, los responsables de los hechos que explican que apenas hayan superado el 30% de los votos a nivel nacional y el 33% en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué hechos fueron castigados? Casi de memoria te lo digo, rapidito. La liberación de los presos K, la liberación de los presos por covid te lo adelantó Silvina. Miles y miles de presos, acusados de homicidio, ¿eh? Y violación. El vacunatorio VIP, la cuarentena eterna, el Olive Gate, el cierre eterno de escuelas, el cierre de empresas, el cierre de negocios, el aumento de más del 200% del dólar, el brutal aumento de la pobreza, la fuga de grandes empresas del país, la huida de grandes empresarios del país, el adoctrinamiento en las escuelas primarias y también las secundarias, ¿eh? El bloqueo del contrato con Pfizer que generó miles de muertes evitables. Las más de 114.000 muertes por COVID. Quienes creen que Alberto teme otra contundente derrota el próximo 14 de noviembre y que esa derrota lo deja a las puertas de una debilidad política extrema, tienen que pensarlo dos veces. ¿eh? Pero si Alberto fuera sincero consigo mismo... ...reconocería que la anomalía política... ...con la que llegó al cargo... ...es decir, su pacto con el diablo... ...tarde o temprano... ...podría terminar mal... ...muy mal... ¿Qué tan mal... ...que te lo cuente él mismo... ...que le gusta tanto la ficción... Hay una serie...
0: ...que muestra realmente... ...cómo funciona la política... ...es una serie hecha en tono de comedia... ...y es extraordinaria... ...y su acaba de salir... ...hace unos meses atrás su última temporada y es maravillosa. VIP. Es la historia de una vicepresidenta que se queda con la presidencia y a partir de allí todos los personajes que giran en torno a ella existen en la política. Esto fue el análisis político de Luis Majul en La Cornisa, un podcast exclusivo de La Nación.